0: Ja, Sie haben vielleicht in den Medien gelesen, dass ein ehemaliger Schüler, der damals noch unmündig war und mit seiner Lehrerin eine verbotene Beziehung eingegangen ist, mit ihr dann auch zwei oder sogar drei Kinder hatte, diese Lehrerin trotz Trennung irgendwann später bis zu ihrem Tod betreut hat, als sie Krebs hatte. Ja. Dazu möchte ich ein bisschen was sagen zu so völlig unterschiedlichen Beziehungen. Lehrerin-Schüler-Beziehung fällt im Eigentlichen, wenn es minderjährige oder unmündige Schüler trifft, einerseits unter Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, und wenn es eine Liebesbeziehung, eine Gelebte wird, auch äh, unter pedosexuelle Beziehungen. Verantwortlich ist die Lehrerin. Es gibt diese romantische Ader, dass man immer sagt, na ja, eine Lehrerin, die sich einen Schüler angelt, der soll heilfroh sein, der wird in die Liebe eingeführt und wie toll es dem geht. Das Ganze fliegt ja oft erst entweder durch Neider auf, nämlich durch andere, die mit der Lehrerin nichts haben oder durch die Eltern dieses Auserwählten. In manchen Fällen halten aber diese Beziehungen, und das dürfte offenbar auch der Fall gewesen sein, dass man ein Leben lang miteinander in einer gewissen Verbundenheit bleibt. Das muss gar nicht immer lebensbegleitend nahe sein. Es gibt immer Menschen, die berichten, dass sie wesentliche Bezugspersonen in ihrem Leben immer wieder gefühlt nahe gehabt haben. Ich glaube, Leonard Cohen hat auch über Marianne Eden gesprochen in dieser Art und Weise, obwohl er ja 100.000 Frauen dazwischen gehabt hat und trotzdem eine gewisse Verbundenheit gefühlt hat. Das gibt es auch bei diesen Lehrerinnen-Schüler-Schüler-Beziehungen. Äh, die bleiben manchmal verbunden, manchmal schweißt das Geheime, das Verbotene zusammen und diese Lehrerin hat ja nicht nur Verwarnung bekommen, war nicht besserungsfähig unter Anführungszeichen, hat wieder trotzdem Verbot den jungen Mann zu treffen, sich mit ihm getroffen, hat Kinder gezeugt, ist ins Gefängnis gegangen und die Beziehung ist dann weitergelebt worden und kurz vor ihrem Tod hat man sie auch gefragt, ob sie das bedauert hat, je diese Art von Beziehung gelebt zu haben. Hat sie gesagt, nein. Natürlich müssen wir global sagen, es ist nicht in Ordnung und fällt unter eine Besonderheit und auch unter eine Strafbarkeit, wenn sowas passiert. Ich möchte nur den Fokus auf gewisse Beziehungen hinlenken, wo einer und auch der andere Lebensbegleitung in gefühl, begleitend in gefühlter Verbundenheit bleiben. Das gibt es auch, wenn man weitere Partner, inzwischen Partnerinnen hat, dass sowas wie ein gefühltes Dazugehörigkeit, äh, Vertrauen fast, möchte ich sagen, bestehen bleibt. Äh, wir sprechen oft von Seelenverwandtschaft. Und Seelenverwandtschaft heißt, wenn man es reduziert und der Romantik beraubt, nichts anderes als der andere ist in so einer Stimmung und in so einem Gefühl wie ich, so dass ich stets das Gefühl habe, er weiß schon, was ich sagen möchte, wir wollen immer dasselbe und so weiter. Es ist kein Garant dafür, dass diese Beziehungen funktionieren. Auch solche Menschen kommen in Paartherapie. Aber es ist so ein Gefühl, mit dem anderen verbunden zu sein. Und erstaunlicherweise kommt es dann vor, dass einer plötzlich fühlt, dass es dem anderen schlecht geht. Das hat man schon aus dem Krieg gekannt, dass eine Mutter plötzlich laut aufschreit und sagt, mein Sohn ist jetzt gestorben. Die hat man am Anfang dann verrückt gehalten, bis man festgestellt hat, nein, die ist nicht verrückt, der Sohn ist wirklich im Krieg jetzt gefallen. Und hat nachkonstruiert, dass es fast die Zeit war, wo sie das gefühlt hat. Also wie wir das fühlen, dass einer in inniger Verbundenheit fühlt, dass der andere sterbenskrank ist oder... Ich habe vor vielen Jahren einen Mann betreut, der hat mir ein, sein größtes Geheimnis, so hat er es benannt, äh, anvertraut. Und er ist in eine Krise gekommen, hat eine schwere Muskelerkrankung gehabt, ist immer schwächer geworden. Ich habe mit ihm das autogene Training gelernt und auch ihn hypnotisiert und habe ihm dadurch äh, viel äh, weiter geholfen. Und fünf, sechs, sieben Jahre später, auf einmal fällt mir dieser Mann ein und ich habe das Gefühl, ich muss sofort zu dem. Meine Vernunft sagt mir, bitte, wofür soll das jetzt, du wirst doch nicht penetrant zu irgendjemandem hinkommen und ihm und sagen jetzt so, grüß Gott, hier bin ich nach sieben Jahren. Sie haben mich zwar nicht gerufen, aber hier bin ich wieder. Ich habe aber meinem Gefühl getraut, und habe äh, einfach angerufen dort, den Sohn habe ich gekannt, und habe gefragt, äh, ob ich nicht zum Vater kommen könnte. Der, Fa der hat gleich abgewunken und hat gesagt, ja, äh, sie haben ihm sehr geholfen, aber jetzt braucht er sie nicht mehr. Da habe ich gesagt, ich, ich brauche kein Geld, ich möchte nur kurz sehen. Ich habe das Gefühl, es wäre notwendig. Ich bin hin zu diesem Mann, und er hat mir eben in dieser halben Stunde das Wesentliche, was ihn seit Lebens belastet hat, erzählt. Er hat sich etwas vorgeworfen, schuldhaft vorgeworfen, was er nie wieder gut machen hat können. Hat das niemandem erzählt, nicht seiner Frau und nicht seinen Kindern. Ich habe keine andere Funktion dort gehabt, als zuzuhören und keinen Kommentar dazu abzugeben und einfach zu nicken und ihn so anzunehmen, wie er ist. Er ist zwei Tage später gestorben und ich bin wahnsinnig froh gewesen, dass ich mich nicht abhalten habe lassen und dass ich mir getraut habe. Das ist sowas. Warum kommt das zwischen Arzt und Patient auch vor? Das kommt, wenn man manchmal so tief berührt ist. Das gibt es auch in der ärztlichen Praxis und in der therapeutisch-psychiatrischen Praxis. Und das war ich bei diesen Patienten. Er selbst war so tief berührt, weil er mich in einer Zeit aufgesucht hat, wo ich eigentlich keine Patienten genommen habe. Ich habe gerade mein drittes Kind gehabt und habe nur ganz wenig Patienten genommen. Und dieses Kind ist auf meinem Schoß gesessen, etwas, was heute also auf meiner, in meinem Schoß gelegen Etwas, was heute ohne dies undenkbar wäre. Also diese Verbundenheitsgefühle oder dieses Gefühl, der andere braucht etwas, ist krank, ich sterbe krank. Ich muss dorthin, das gibt es. Das gibt es auch zwischen verschiedensten Ländern, die eigentlich am anderen Ende der Welt liegen, wo wir sind. Es ist nämlich ortsunabhängig und etwas, was über uns ist und was wir noch nicht wirklich begreifen. Das ist etwas, was ich Ihnen vielleicht mitgebe, sich zu fragen, ob Sie das auch schon erlebt haben.